0: Библейски. сви Здравейте, приятели, аз съм Ради, а днес ще си говорим отново за Йосиф, за неговото семейство, семейството на Завета, както и за политика, за економика и други важни теми. Да ви кажа, не съм голяма разбирачка, но пък бих дала кредит на двама евреи, Александър Бленд и Джонатан Сакс. Те ми помогнаха малко повече да навляза в тази история. Но да започнем с това велико преображение, когато за един ден Йосиф от затворник става главен везир на Египет, вице-крал, премьер-министр, както и харесват така усъвременете термина. Този човек с статут на роб и заместните нечист, този пълен аутсайдър, това нещастно еврейче, продадено от кръвните си братя само и само да не си цапат ръцете с кръв, всъщност се превръща в най-могъщия човек след фараона, този който контролира икономиката на най-великата империя по това време. Кой наистина режисира подобен холивудски сюжет – до този момент Йосиф рядко е автор на събитията. Съдбата му се движи от различни хора, но сякаш не е толкова от него самия. Отначало това прави баща му, после братята му. Освен тях за режисьори на съдбата претендират мадиамците и смалтяните. Един. Египетски вълможа, придворен, Петефри, че жена му, както и началникът на затвора, в живота му главна роля играят и сънищата. Много често ние ще видим Йосиф да сънува или пък да тълкува сънища, но и тя ги движи под съзнанието, а не волята му. Така че наистина съдбоносния обрат настъпва в затвора, защото и там хората сънуват сънища. Чакат присъда и се притесняват двама вип затворници, като единият от тях, министърът на виното, главният виночерпец, ще бъде оправдан. Йосиф му предсказва щастливата развръзка, като тълкува неговия сън и след това го моли да си спомни за него, когато бъде възстановен в длъжност, за да бъде преразгледано делото му. Защото той твърди, че е невинен в затвора. Но човекът забравя каквото там му е обещал, така че решителният опит на Йосиф да измени съдбата си не води до нищо съществено. Реално той не контролира ситуацията и все пак въпреки това успява да ни задържи вниманието повече от Останалите герои на този разказ и голяма част от книгата Битие се занимава с него. И така, един ден всичко се променя. Йосиф е извикан по спешност да изтълкува сънищата на фараона, Бившия ВИП-затворник си е спомнил обещанието в един форц-мажорен момент. И така Йосиф а, тълкува сънищата на фараона. Те не са просто обикновени, защото става дума за египетската економика в близките 14 години, но той прави много повече от това. Очевидно, тези сънища вещаят опасност, която съвсем скоро ще стане реална. Йосиф дава прогноза, диагностицира проблема, народът ще гладува 7 години, а после той с гениален ход дава и решението. Нека се заделя за част от продуктите в изобилните времена, реципрочно 7 поредни години и така ще се спасим от това да ни изядат мършевите години, или както ги сънува Фарона, крави. Планът се харесва и на фараона, и на неговите чиновници. Той пита, може ли да намерим човек като този, в който е Божият дух. Това не е само мъдър човек, там мъдреци много, даже професионални. По-скоро човек, който изявява такъв ум, че в него се вижда божественото действие. Такова впечатление създава Йосиф и така 30 годишен той става най-влиятелният човек в региона. Неговата административна компетентност е изключителна. Той пътува из страната, организира събирането на зърното и следи за безопасното му съхранение. Има коментари, които смятат, че Очевидно е бил и архитект, защото как да се съхрани толкова много пшеница, до тогава не са строени такива съоръжения. Някой смята, че пирамидите, освен погребална функция, са имали и тази задача. Зърното трябва да се предпази от гниене, от а, други проблеми с него, не ги знам съвсем и Но очевидно 7 години то трябва да се съхранява добре. И в плодородните години той е толкова много, че накрая Йосиф престава да води отчет. Когато годините на изобилието свършват, реално неговите позиции стават още по-силни. Всички се обръщат към него за храна и дори самият фарон напътства народа, защото хората идват при него, вярват, че той може да реши економическите им проблеми. Очевидно така има добър имидж, високо доверие сред народа и той казва идете при Йосиф и правете това, което той ви каже. Така че на този момент всичко върви добре и тук вече разказът се измества от Йосиф, вице-кралят на Египет към Йосиф, синът на Яков, както и неговите отношения с братята му, които преди 22 години, го продават в робство. И след това започва да доминира тази история. Семейството идва на преден план на политическата и административната дейност на Йосиф минават назад. Обаче, ако четем внимателно, ще видим нещо тревожно и противоречиво. Тази необичайна последователност от събития стартира, когато свършва среброто на египтяните за покупка на зърно. И тук вече започва економиката на глада. Хората идват при Йосиф и му казват «Трябва ли да умрем пред тебе, защото нямаме пари?» А той има добро хрумване – да разменят зърно за добитък. За тях е изгодно, без друго нямат храна за себе си, камоли за животните. Даже хетската царица няма фураж – и а, показателен штрих от папирусите на онова време е как тя предлага варона да си прибере животните в дар, за да си ги храни. И така хората се съгласяват, водят му добитъка си на стада. Следващата година вече те нямат сребро, нямат добитък, имат само земя, но и тя пустее, защото липсват семена за посев. Народът сам предлага да станат роби на фараона, купи нас и земята ни за хляб. Те си мислят, че му правят изгодно предложение. Резултатът от тази изделка е, че за кратко време, може би само за три години, всички пари, животни и земя стават собственост на фараона с изключение на... Земята на жреците, помислих си все пак човекът е женен за щерката на жрец, със словието, но всъщност може би жреците са били по-богати и не са а, така страдали от глада, че да се наложи да продават себе си. Освен себе си разбира се запазват и земята си. Текстът ни казва, че Йосиф пресели населението в градовете от единия край до другия край на египетските предели. Тук може да говорим за политика на изселване или за насилствено преселване, може би, която по-късно Асирия налага на Израил. Виждаме и персите, а даже и в по-модерни времена, комунистите да се ползват от този подход, когато им трябва. Може би идеята е да се спази тази оговорка от гладните години, а не като отмина проблемът човека да си каже «Несправедливо беше, това си е моята земя, тук съм се родил, това е земята на моите деди» и да си помисли, че всичко това е несправедливо, да започне да си търси правата над земята, а така преселени хората и документи няма, не знам точно как е било, но спред пазва... Фарона, който става собственик на Земята, от подобни претенции. Йосиф казва Купих ви за фарона. Ето ви семена, ето ви храна. Каквото произвеждате, 20% е за фарона, 80% за вас. Доста справедливо. По това време данъците в повечето царства са разпределени наобратно. Хората са щастливи, доволни, обнадеждени, даже това, което му казвате – «Ти ни оживи! Дишаме по-леко, има спасение и за нас!» Библейски послания Истини от книгата, която съдържа най-важното Едно предаване на Радио 316 Да се опитаме да оценим политиката на Йосиф е доста сложно, дали е поступил правилно. Изглежда, че прави всичко това по своя воля, фараонът не го моли за подобна услуга, но резултатът от неговата политика е беспрецедентното съсредоточаване на властта и богатството в ръцете на фараона, власт, която в крайна сметка ще бъде използвана и срещу евреите, защото два пъти срещаме понятието робите на фараона за египтяните, а египтяните, Същата фраза се употребява за евреите и това е една от ключовите фрази в историята на техния изход от Египет. Във времето на глада египтяните сами казват защо да умрем пред очите ти и цялата ни земя да постее копи нас и земята ни за хляб, а ние ще бъдем слуги на фараона и земята ни за него ще ражда. И тъй Йосиф закупи за фараона цялата египетска земя, защото египтяните продаваха всеки нивата си, понеже гладът се засилваше на тях и така земята стана фаронова. Именно това повдига сериозен въпрос. Йосиф превръща египтяните в народ от роби, нещо повече. Той създава високо централизирана власт, която в крайна сметка ще бъде използвана срещу неговия народ. Арон Вилдавски в книгата си Асимилация против разделение твърди, че Йосиф оставя системата, в която е въведен, по-малко хуманна, отколкото е била, като прави фараона по-могащ, отколкото е бил. Леон Кас е на подобно мнение, когато коментира решението на Йосиф да застави хората да платят за храната в годините на глада, храна, която сами са отдавали в изобилните години доброволно. Йосиф спасява народа, като прави фараона по-богат, пише каз и по-могъщ. И макар да аплодираме неговата предвидливост и находчивост, може би справедливо сме обезпокоени от този човек, който извлича изгода от упражняването на своята благоподобна власт над живота и смъртта. Всъщност не съм забелязала Тората да се кани да критикува своя герои, той действа наистина с лоялност към фараона и с благоразумие спрямо страната, а може би тук има скрита критика към неговия характер, може би като дете е мечтал за власт, а като голям вече се опиянява от нея. Друга възможна интерпретация е, че Библията ни предупреждава за капаните в политиката, Политика, която в рамките на едно поколение изглежда уместна и мъдра, а в следващото се оказва опасна. А може би Леон Каз е прав, когато казва мъдростта на Йосиф е техническа и управленческа, а не морална и политическа. Той много добре обмисля и планира, но малко разбира човешката душа. Не знаем точно как е. Можем по-скоро да обмислим всички възможни интерпретации. Този отказ е първото нахуване на политиката в живота на семейството на Яков. От началото на изход до края на Второзакония политиката ще доминира разказа, но това е нашето първо запознаване с нея. Назначението на Йосиф на ключова длъжност в египетския двор. Ако за другото можем да спекулираме, едно е напълно ясно. И това е абсолютната двусмисленост на властта. От една страна обществото няма как да съществува и да се поддържа без нея. От друга, властта е истински опасна, дори когато се практикува от най-добрите хора с най-добри намерения към другите. Йосиф действа така, че укрепва ръката на фараона, който е бил щедър към него и към неговото семейство, но той няма как да предвиди, че същата власт може да се окаже в ръцете на нов Нофарон, който, ни казва Библията, не познаваше Йосиф. Сигурно ми се ще е да мина с претенцията, че и аз разбирам нещо от политика или поне от критика към политиците, но за да съм честна, наистина, в началото ви дадох моите кредити на Блент Свикнали сме тези психологически тънки и многопластови истории, да ги правим по-черно-бели, за да ги смелим по-лесно. Затова и Йосиф винаги така е бил в образа на супер-герой, супер-вярваш, супер-добър и проче, но... Хората се си и хора, дори когато са известни праведници и са спасявали света от глад. Може би Йосиф не е чак така съвършен, както и на мен ми се е струвало в началото, когато съм чела тези истории. Може би властта наистина тече с тази подмолна река на опиянението от нея, не съм била на власт, няма как да знам. А вие всъщност какво мислите за властта и за праведника? Йосиф ще ми бъде интересно да коментирате. Все пак, понеже се почувствах малко виновна, че го представих не толкова добра светлина, искам да кажа и две думи в негова полза съвсем накрая. Народът в крайна сметка сам поиска Йосиф да изкове закон за данъчната политика, т.е. това съотношение 20% за фарона, 80% за тях една пета само е данъка, дали днес не сме насъщно положени или по-зле. И този закон, очевидно, се е считал за толкова добър, че е просъществувал достатъчно дълго, за да бъде споменат и от гръцките историци на древния свят. Краят на историята на този епизод по-точно, разбираме, че египтяните остават без земя с 20% данък. Фарона, а в това време израелтяните са свободни, както и жреците, те живеят в Ситус и се умножават. Може би това пък наистина е заслуга на Йосиф.